0: Ich glaube, dieses Thema, dass man heute auch sehr emotional und sehr meinungsgefärbt schreiben kann, da gibt es eben die Fans, die sagen, ja, genau das will ich. Ich will sozusagen einen Standpunkt der äh, Journalistin oder des Journalisten hören und lesen. Oder du bist halt eher Fan davon, das ist eher immer so meine Sache, dass ich sage, nee, meine Meinung bilde ich mir schon alleine. Und wenn ich eine Meinung lesen will, dann lese ich eine Kolumne, eine Glosse oder eben natürlich, klar, da bin ich aber auch als jemand, der inzwischen fast 17, 18 Jahren in den Medien arbeitet, jemand, der da auch noch mit einer Prägung kommt, die müssen auch Leute, die heute 30 sind, nicht mehr haben. Die haben einfach eine andere.
1: Moin und willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren aller Munde waren. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wie hierzulande wiederum kostenlosen Parkraum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und auch Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und mein heutiger Gast ist Jens Stöfhase, Mitgründer von Rabbit Publishing, besser bekannt vielleicht durch die Marken Electrif und IntelliCar. Seit fast zehn Jahren versorgt Jens mit seinem Partner Peter Schwierz auf diesen Kanälen die Branche als einer der Leitmedien täglich mit Neuigkeiten zum Thema Elektromobilität. Jens ist professioneller Geschichtenerzähler, denn er ist überzeugt davon, dass dies die Grundlage ist für eine Mindset-Veränderung. Eine Mindset-Veränderung, welche für ihn erforderlich ist bei dem Mandel hin zur Elektromobilität, da seiner Auffassung nach das Marketing, wie wir es bisher aus der Automobilindustrie gelernt haben, nicht mehr so richtig funktioniert. In dem Zusammenhang sprechen wir über den Status Quo der Elektromobilität in Deutschland und wieso wir mehr Formate brauchen, die aufklären und woher diese kommen könnten. Ich will außerdem von ihm wissen, wie sein Selbstverständnis als Journalist und Medienmensch aussieht und wie der Auswahlprozess für den Newsletter funktioniert. Wie er das Medienecho 2019 zu den E-Scootern einordnet und was ihn an der journalistischen Landschaft heutzutage manchmal nervt. Wir haben die Folge übrigens schon im Dezember aufgenommen und wie ihr hören werdet, haben wir damals schon über den Fall Coop gesprochen und gemunkelt, wie es damit wohl weitergeht. Nun passt der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge zufällig ganz gut zu den neuesten Neuigkeiten, dass Coop nun von Tier übernommen wurde. Geht es euch eigentlich auch manchmal so, dass ihr Medien und Quellen irgendwie einfach vertraut? Ich jedenfalls habe jahrelang eifrig konsumiert, was ich aus dem Hause Rabbit Publishing lesen konnte und hatte auch immer ein gutes Gefühl dabei. Mit Jens habe ich nun einen der Menschen hinter den Kulissen kennengelernt und finde es toll, welche neuen Facetten das Bild nun für mich komplettieren. Ich hoffe, es geht euch auch so und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Und heute sprechen wir über die Rolle von Medien, die Rolle von Kommunikation, die Rolle von Bildern bei dem Bereich Mobilität, Mikromobilität und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
1: Als Einführung fände ich schön, wenn du den Hörern erzählen würdest, was du genau machst, wie du dazu gekommen bist, wer du bist. Du hast gesagt, du nennst dich Medienmacher, ähm, äh, Journalist, Schreiber, Kommunikator, ein Multitalent, was das angeht, was ähm, das Umherschmeißen, auditiv, geschrieben von Worten angeht. Auf geht's, du hast die Bühne.
0: Ich habe die Bühne, ganz herzlichen Dank. Ähm, tatsächlich bin ich Mitgründer von Rabbit Publishing. Das ist eine Firma, die vor acht Jahren entstanden ist und vor neun Jahren quasi so langsam das Licht der Welt erblickte. Ähm, am ehesten kennt man wahrscheinlich unseren Branchendienst für Elektromobilität. Das ist elektriff.net und inzwischen gibt es das auch in der englischen Version mit elektriff.com und ein paar Jahre später kam auch noch mit intellica.de der Part dazu, der quasi sich dem Thema autonomes Fahren, connected cars, neue Mobilitätskonzepte, ein bisschen mehr auch Geschäftsmodelle hinter Mobilitätsangeboten ähm, widmet. Ich bin Verantworte heute intelik.de und parallel dazu, du sagst es schon, ich bin auch in der Kommunikation unterwegs, ähm, berate ich auch Unternehmen in dem oft in dem Feld erneuerbare Energien, neue Medien, neue ähm, Geschäftsmodelle im, im, in der Mobilität. Und da ist mein Hauptthema: Wie kann man sozusagen solche Unternehmen oder deren Storys erzählen. Also wie kann man dafür sorgen, dass die in den neuen und in den alten Medien, also ich bin selber mal ausgebildet worden als Verlagskaufmann beim Axel Springer Verlag in den 90ern. Das heißt, ich habe sozusagen schon nochmal die Print-Gene in mir. Ähm, bin auch selber großer Papierfan und heute oder seit eigentlich 2000, kann man sagen, in den neuen Medien unterwegs. Also meinen ersten Job im Internet hatte ich im ab Sommer 2000. Und ähm, deshalb glaube ich, kann ich da bestimmt immer ein bisschen Expertise aufbringen, die irgendwie zeigt, okay, wie kann man denn bestimmte Themen so aufbereiten, dass sie als Geschichte funktionieren, weil davon bin ich bis heute überzeugt, egal ob ich selber schreibe für unsere eigenen Medien oder ob ich für dritte Medien schreibe oder ob ich mit Leuten äh, Geschichten entwickle, ich glaube fest daran, dass die Geschichte das ist, was irgendwie am schlausten auch hängen bleibt bei den
1: Leuten. Ich finde es vor allem spannend, dass wir heute
0: ein bisschen rauszoomen können, um uns das Ganze mal anzugucken auf einer anderen Ebene,
1: auf der Ebene des Beobachters, was ja die Rolle des Journalisten, des Schreibers ähm, im Prinzip
0: ist. Wie bist du selber unterwegs? Wieso kümmerst du dich um das Thema Mobilität? Das ist eine kleine lustige Geschichte, da muss man einen ganz kleinen Exkurs machen. Also ich war eigentlich im Entertainment. Ich habe ähm, von 2000 an für gute Zeiten, schlechte Zeiten online gearbeitet bis 2006. Von 2005 bis 2008 parallel war ich noch Tourmanager für die Ohrboten, eine Band, die bei den Toten Hosen unter Vertrag ist. Habe dort parallel auch immer ein bisschen unterstützt beim Thema ähm, Pressearbeit. Also wenn vor Ort einfach Journalisten auf den Konzerten waren, habe ich die versucht mitzubetreuen. Dann bin ich ähm, erst als Freelancer und dann als Festangestellter bis Ende 2011 beim Comic-Verlag e in Berlin gewesen. Die machen so ein lustiges Taschenbuch. Ich war unter anderem Großer Fan, lustiges Taschenbuch, auf jeden Fall
1: großer Fan. Ich, hatte, ich hab, war mal stolz drauf, wenn ich die komplette Rückseite dann irgendwann fertig hatte. Geil, schön.
0: Und ich war aber nur marginal für lustiges Taschenbuch zuständig, mehr für die Pferdezeitschrift Wendy. Kein großer Fan an der <lacht> Stelle, muss ich sagen. Ja. Nein, habe aber auch so Projekte gemacht, die irgendwie mit ähm, Lucky Luke zu tun hatten oder mit den Comics von Asterix. Äh, einer meiner letzten Jobs war dann wiederum mit einer lieben Kollegin zusammen, mit der Viola. Wir haben das Konzept entwickelt für die Reanimation von Yps. Wow, ich meine, also, können, können wir bitte an
1: der Stelle cutten und nur noch über das reden? Wer <lacht> braucht schon Mobilität, wenn wir Ups, Lucky Luke, lustiges Taschenbuch haben, fantastisch. Ja, genau. Alle, die draußen Uhrzeitkrebser hatten, bitte mir nochmal schreiben.
0: Ja, genau, die Uhrzeitkrebse. Also lustigerweise, ich war zuständig äh, für die ersten iPhone-Games äh, von yps Also da, da, wir haben damals mit einer Agentur zusammen entwickelt ähm, die Uhrzeitkrebser als Casual Game. Tatsächlich. Wirklich? ja, es ja, ta noch? Nee, leider nicht mehr. Ist natürlich, irgendwann war wieder zu wenig Geld um das weiterzuentwickeln, wie das halt immer so ist bei solchen Digitalprojekten. Das passiert denn schon mal. War aber eine, eine, eine coole Zeit. Irgendwann war es aber auch eine Zeit, die in so einem Laden, der auch selber hart im Umbruch stand, also von Print zu Online, mit ein paar Stunts zwischendurch, die vielleicht nicht ganz so cool waren. Ähm, da war, Irgendwann wurde ich unzufrieden und wollte eigentlich was Neues machen und hatte meiner Frau erzählt, pass auf, ich werde im nächsten Jahr mehr, mich auf den Weg machen und einen neuen Job suchen. Sie so, ja, alles klar. Und dann war es aber so, dass mir in Berlin-Mitte 2010 im Herbst, in der Mittagspause, ein Elektroauto äh, sozusagen vor mir die Straße querte. Und ähm, nebenbei war ich immer ein Tech-Nerd. Mich hat immer irgendwie neue Technologie interessiert. Ich habe früher angefangen mit dem Bloggen, ich habe in der ersten Podcast-Zeit äh, sozusagen schon mich ausprobiert, lustigerweise mit Peter, mit Peter Schwirtz, der mhm. jetzt Chefredakteur von Elektrif ist, damals schon. Und ähm, dann kam, kam da diese Karre um die Ecke sozusagen und ich als Berliner bin kein Autofan, aber ich fand es toll, die Idee zu haben, man könnte an einer Hauptverkehrsstraße wohnen und nichts hören und nichts riechen. Ist natürlich alles ein bisschen überspitzt damals gewesen in dem Gedankengang, aber es hat mich fasziniert und dann natürlich die Technik dahinter und dann habe ich angefangen einfach zu recherchieren und zu gucken und stellte fest, da gibt es noch kein richtiges Medium, war ja auch sehr früh. Äh, Im Herbst 2010 bin dann zu Peter und habe ihm die Idee präsentiert, dass wir lass uns mal was mit Elektromobilität machen. Und er sagte ja, aber wir machen B2B, was total schlau war zu der Zeit, weil B2C machte keinen Sinn, weil am Ende es gab es keine Fahrzeuge, die wirklich auf der Straße waren. Das heißt, es gab auch keine Kunden, die sich dafür interessieren konnten. Lange Rede, kurzer Sinn, zwischen äh, Weihnachten und Silvester 2010 habe ich eine Webseite entwickelt. Peter hat noch eine Connection gemacht, dass wir einen guten ähm, Anbieter für Newsletter hinkriegen. Und am 2. Januar 2011 haben wir sozusagen mit den Testläufen gestartet. Fünf Tage die Woche, morgens um acht, einen Newsletter zu versenden. Am 4. April 2011 haben wir dann eine Pressemitteilung rausgehauen, dass wir jetzt offiziell live sind und hatten am Abend, glaube ich, 500 Abos. Und das war einfach, das hat uns umgehauen. Das das haben wir nicht erwartet. Und natürlich ist es auch noch so, das war ja auch noch vor DSGVO. Man sah auch noch sehr gut, wer dabei ist. Und du hast halt gesehen, da waren krasse Namen aus der Forschung dabei. Also die mussten wir dann natürlich alle auch erstmal ein bisschen nachrecherchieren, weil wir kamen beide nicht aus der, Auto, aus der Automobilwelt.
1: Habt ihr das dann anhand der E-Mail-Adresse festgestellt oder einfach jeden Namen gegoogelt?
0: <lacht> Sowohl als auch. Also du hast natürlich einfach gesehen, plötzlich hast du halt, du hast dann in Domains gesehen, dass da von Daimler jemand dabei ist, dass da irgendwie die, die Autobauer alle dabei waren, schnell, dass äh, von, den Her äh, von den Zulieferern auch schon welche dabei waren. Das heißt, das war eigentlich eine geile Momentaufnahme zu sehen, Aha, man sieht es noch nicht so richtig, aber die haben alle das Thema auf dem Schirm. Na, und das war eigentlich das Interessante für den ersten Punkt, war aber natürlich auch eine schöne Motivation. Und im Laufe, wir hatten uns eigentlich das so gesetzt, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt ein Jahr neben unserem Job durch und gucken mal, was bis zum Jahresende draus wird. Und ich konnte im September 2011 schon meinen Job kündigen. Also es war schon so, dass wir denn, das lief halt alles relativ gut an. Peter hat auch schon die ersten Deals an Bord geholt. Also die, wir waren, hatten relativ früh Unterstützer, ähm, hatten auch Gespräche mit Investoren, die wir dann aber dann doch alle dankenswerterweise nach Hause schicken konnten, weil wir festgestellt haben, wenn wir eben noch mein Part, nämlich die Kommunikationsberatung und die Kommunikationsarbeit mit reinnehmen, dann haben wir zusammen in Summe einen Deal, der für alle funktioniert, der vor allen Dingen auch deshalb funktioniert, weil man natürlich auch mit ein bisschen Selbstausbeutung ähm, ein bisschen quersubventionieren konnte.
1: Zumal ja auch die Unabhängigkeit von einem Investor, von einem Partner ähm, sicherlich euch die Freiheit gibt, dass ihr das weiter besprechen, bearbeiten könnt, was ihr wollt, oder?
0: Ja, obwohl wir hatten, also es war ganz spannend, wir hatten, also es war eine irre Situation, wir hatten fünf mögliche Investoren, die zu uns gekommen sind, die wir kaum fragen mussten, und ähm, da gab es Gute dabei und da gab es natürlich auch die dabei, wo du zum Schluss wusstest, okay, es war ganz gut, dass wir die nicht genommen haben. Und es gab einen, der ist, der ist bis heute ein wichtiger Medienmann, der sagte, pass auf, ich finde es richtig, dass ihr uns nicht an Bord holt, aber wenn ich könnte, würde ich Optionsscheine darauf kaufen, dass ich eines Tages bei euch investieren darf. Ich glaube, ihr seid auf dem richtigen Weg. Das war für uns natürlich zu der Zeit eine krasse Motivation. Mhm. Ähm und heute würde ich sagen, dank Dieselgate <lacht> hat uns das auch gut geholfen. Also es, oder hat es bestätigt, kann man sagen. Weil das, man muss es schon sagen, ähm, der Dieselgate, so bitter die ganze Geschichte ist, ich glaube, für das Thema neue Mobilität und Elektromobilität war es ein, oder wird es wahrscheinlich historisch der wichtige Breaking Point sein, oder wie man das auch nennt, oder die Zäsur sein. Weil ich glaube, danach durften Leute hinterm Ofen vorkommen mit neuen Ideen. Es rollten ein paar Köpfe, das heißt, es wurden auch Führungskonzepte in Unternehmen hinterfragt, weil sie einfach gescheitert waren. Und ich glaube, das war nicht ganz unwesentlich, hat das auch zu unserem Erfolg zusätzlich beigetragen, zu der tollen Arbeit, die natürlich inzwischen das Team macht und äh, die Peter mit Elektrif sowieso vorangetrieben hat.
1: Ich sehe schon lustige Taschenbuchausgabe 2030, wo das Thema ähm, Dieselgate Elektromobilität bearbeitet. Oder Schulbücher, dass irgendwann ja. gesagt wird, ja. Dieselgate, das war der Punkt, ab dem die Menschheit erkannt hat, dass das vielleicht nicht die richtige Art ist, sich in Städten fortzubewegen und so viel Wert drauf zu legen. Was mich interessieren würde, Jens, ist, wie kommen Inhalte, wie kommen Medien auf euch zu? Wie bewertet ihr, was ihr
0: online packt, worüber ihr schreibt? Wie ist dieser Auswahlprozess? Der ist lustigerweise ähm Ziemlich durchstrukturiert. Also wir haben jemanden, der macht quasi die Recherche, der ist auch für PR-Leute eine Blackbox. Also es gibt quasi, du kannst unsere Redaktionen nur erreichen über klassische Redaktions-E-Mail-Adressen. Es ist ganz lustig, weil in unserem Berliner Büro sitzt keiner davon, der in der Recherche arbeitet. Ähm, der sitzt halt in einer anderen Stadt ähm, und arbeitet remote.
1: In einem Keller, wo nee. keiner weiß, wo das
0: ist. Es <lacht> in in, klingt nach wirklich keiner wahrlich. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, sondern es ist halt tatsächlich einfach so, in Berlin im Büro rufen Leute an die immer irgendwelche Redakteure von uns sprechen wollen. Und wir sagen immer, die sitzen hier nicht. Ja, aber können Sie mir nicht die Nummer geben oder die die E-Mail-Adresse? Und wir, nein. Sie können gerne Ihr Material an Redaktion so das ist die das ist immer das Postfach für jedes unserer Medien, oder im Englischen den Editor Ad, und ähm, dann können die da erstmal ihre Pressemitteilung hinschicken. Und dann kann man gucken, dann ist der Kollege da, der halt sagt, okay, ich gucke mir das an, und bewertet erstmal so per se ob es irgendwie Sinn macht. Ähm, gibt auch schon Hinweise darauf, ob es irgendwie ein Follow-up zu irgendwas ist. Und dann gibt es eine Redaktion, die auch extern sitzt. Ähm, die fängt dann an, die Sachen zu verarbeiten. Neben dem, dass wir auch Freelancer haben, die wiederum dann mal einzelne Beiträge anbieten oder die Aufträge, äh, Auftragsbeiträge ähm, für uns recherchieren und schreiben. Also der Christoph Schwarzer ist dabei zum Beispiel. Und dann haben wir halt einfach auch angestellte Redakteure, die natürlich auch Themen äh, an den Start bringen. Also letztendlich ist es so, es ist ja ein, ja ein B2B-Service am Ende des Tages. Und natürlich sind da auch Unternehmensmeldungen in Form von verarbeiteten Pressemitteilungen am Start. Ähm, da ist halt insofern ganz lustig, man merkt halt die unterschiedliche Qualität von Pressemitteilungen. Also zum Beispiel in meinem Bereich weiß ich, gibt es ganz viele Leute, die der Meinung immer noch sind, dass man Pressemitteilung werblich schreibt. Und äh, mir macht es die Arbeit und meinen Kollegen insofern immer ein bisschen schwerer, weil Zitate, die drin sind, die aber keinen Inhalt haben, fliegen sofort raus. Also wo ich mir immer so denke, wozu Zitate bei einer, beim Erstellen einer Pressemitteilung abgleichen, wenn sie am Ende rausfliegen, weil in den Zitaten nichts drinsteht. Das ist übrigens ein, ein, wirklich ein, ein kleiner Tipp. Wenn man, Aufpassen alle, wie ja, schafft man Pressemitteilungen? Ja, und zwar äh, kann man sich dann ein bisschen an den Leuten orientieren, die in der Wissenschaft unterwegs sind. Die schaffen es nämlich immer, Zitate zu fabrizieren, in denen etwas erklärt wird, was im restlichen Text nicht erklärt wird. Und damit ist so ein Zitat auch drin. Also das ist eine ganz banale Geschichte. Ein
1: zusätzlicher Wert, der dadurch generiert wird, ne?
0: Genau, tatsächlich, also genau. Also warum soll ich jemanden erzählen lassen, dass er jetzt ein toller Partner von XY ist? Interessiert mich nicht, interessiert unsere Leser nicht und ob es der Branchenführer ist, interessiert auch niemanden. Am Ende ist es ein Unternehmen, entweder ist es die Konkurrenz oder es ist jemand, der drüber oder drunter sitzt in der Nahrungskette, aber ob der Branchenführer ist und der Größte und der Schnellste interessiert im Normalfall eigentlich bei einem B2B-Medium niemanden. So, und dann... Landen so eine Sachen eben im Netz und werden halt verarbeitet. Entweder landen sie auf der Webseite oder auf der Webseite und im Newsletter oder bei Twitter oder gelegentlich auch bei LinkedIn oder man trifft sich, wie wir uns es, wie wir es hier gerade tun, ich treffe jemanden, mit dem ich einen Podcast aufzeichne. Peter ist eher der Videomann bei uns, der hat sein Fabel für Video entdeckt. Ich habe bei ich habe auch ein paar Videos gemacht und fand mich nicht gut. Und deshalb habe ich das dann wieder sein lassen. Und so haben wir auch eine gewisse Abgrenzung bei all dem, was wir tun.
1: Wenn jetzt beispielsweise eine, eine, eine Pressemitteilung reinkommt, wie jetzt Coop, die ja. angekündigt haben, dass sie den Dienst einstellen, was, hat das, was macht das mit euch? Ist das dann äh, dieser, dieses Element des Neuen, des Besonderen? Ähm, wie wird das bewertet gegenüber vielleicht Sachen, die nicht so spannend sind, die vielleicht nicht so zeitaktuell
0: sind? Also zwei Sachen. Zum einen ist es, fand ich gerade jetzt dieses Beispiel besonders tragisch, weil ich viele der Protagonisten kenne, die, damit gearbeitet, die da das mit aufgebaut haben. Die habe ich teilweise selber auf Bühnen gehabt und habe sie interviewt. Ähm, gleichzeitig kenne ich, wer, im Vorfeld sprachen wir schon über Emmy, auch den Valerian Seiter, den kenne ich seit der Gründungszeit eigentlich, so dass wir uns regelmäßig mal oder unregelmäßig mal über den Weg laufen, was natürlich in Berlin auch ein bisschen einfacher ist, klar. Und äh, am Ende des Tages ist es so, es war ein Konzept, bei dem ich zwei Sachen ganz spannend fand. Zum einen ein Tier One emanzipiert sich und bringt eigentlich theoretisch konkurrierend mit seinen OEMs, für die er arbeitet, ein Endprodukt auf den Markt, ein Endkonsumentenprodukt auf den Markt. Ähm, gleichzeitig fand ich die Herangehensweise bei Coop total spannend, also es ist ja der Bosch, der dahinter steckt, ähm, der offenbar mit, ich weiß nicht, ob er zu BCG gegangen ist, Boston Consulting Group, Digital Ventures, ob die da hingegangen sind oder ob die sich angeboten haben, das kann ich, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es ja so gewesen, dass BCG und Bosch das Ding zusammen hochgezogen haben, ähm, ja, aus Startup-Perspektive könnte man immer sagen, ja, aber da waren ja nur zwei Große im Boot. Und das kann ja gar nicht gehen, wo ich mir aber so denke, es ist auch nicht klar, ob mit Startups immer alles klappt. Und gerade bei dieser Geschichte Startups äh, in Zusammenarbeit mit mit großen Unternehmen, da gibt es ganz viel Reibungsverluste. Die kann man jetzt nicht dem einen oder dem anderen zuschreiben, sondern meistens liegt es einfach daran, dass die Strukturen wahnsinnig unterschiedlich sind. Die einen sind schon hart prozessgetrieben, die anderen vielleicht auch, aber anders. Und deshalb fand ich diese Herangehensweise zu sein. pass mal auf, wir, wir shoppen jetzt hier nicht irgendein Startup, sondern wir überlegen mal, ob wir einen Weg finden, wie wir das selber kreieren können. Weil am Ende des Tages ist es ein Riesenunternehmen, was ja Kapital hat, was auch Leute hat und wo man überlegen kann, kann man das selber auch machen? Kann man schnelle Beiboote ausgründen, die helfen, auch das Know-how vielleicht mehr im eigenen Laden zu halten. Also deshalb fand ich gerade äh, Coop total spannend und war natürlich auch ein bisschen äh, irritiert und frustriert, als ich als ich diese diese Nachricht auf den Tisch bekommen habe und dann ist es natürlich so, dann muss man trotzdem darüber berichten. Ähm, ich glaube, da sind Peter und ich ein bisschen unterschiedlich, also Peter hat schon so ein paar mehr emotionale Themen auch drin und auch ein bisschen würzt das auch seine seine Texte ein bisschen emotionaler. Ich bin da komme immer aus dieser Ecke, ich ich bin wahnsinnig sachlich, was sowas angeht. Und ähm, da, deshalb sind wir auch in unserer Tonalität, in den Medien, die wir machen, unterschiedlich. Weil ich zum Beispiel immer eher äh, der Meinung bin, ich mache das nach diesem alten Spiegelprinzip, sagen, was ist, so funktioniert seit Relotius nicht mehr ganz so einfach. Aber Seit wem? Klaas Relotius, das ist der, der diesen letzten großen Skandal beim Spiegel ausgelöst hat, der mit gefälschten ähm, Reportagen sozusagen ganz wichtige Preise auch in Deutschland gewonnen hat. Das darf man nicht vergessen. Und seitdem ist das mit dem Spiegel sagen, was ist nicht mehr ganz so einfach. Aber tatsächlich ist es so, dass man sagen kann, dann muss man darüber berichten, dann muss man da sachlich vielleicht auch links und rechts den einen oder anderen kleinen ähm, Nebensatz liefern, der irgendwie mal noch eine, eine Verbindung schafft im Rahmen, weil so sehe ich meine Aufgabe, im Rahmen der Industrie oder der, der Wirtschaft zu sagen, passt mal auf, guck mal, das bedeutet übrigens nebenbei noch das, also zum Beispiel, dass emmy das war dann in einer der nächsten Meldungen, dass Emmy jetzt gesagt hat, sie sie stocken wiederum in Berlin äh, deutlich auf mit ihrer Flotte. Ähm, ja, jetzt gerade heute habe ich mitveröffentlicht, dass es ganz, äh, dass das BMW in Barcelona. Ähm mit seinen Elektrorollern was zusammen macht, mit, glaube ich, Cupra oder Kultra. Kultra, eh Kultra ist ja, glaube ja. Genau, und ähm, das sind so Sachen, die man dann immer mal versucht, wieder zusammenzubringen. Also das, glaube ich, ist auch das, wie wir unsere Medien im Selbstverständnis haben. Wir haben einen Newsletter, der ist immer unsere Basis, auch bei Intellica inzwischen täglich. Und ich weiß, ich kriege nicht mehr als fünf Minuten von den Leuten. Ich kann aber mich auch nicht hinstellen und zu sagen du hast jetzt aber hier eine halbe Stunde Zeit für mich zu haben. Nee, die Leute arbeiten anders. Die arbeiten in der Industrie, die fangen wahnsinnig früh an für einen Medienmacher. Ähm, die sind halt dann auch hart im Arbeiten und können einfach nur morgens oder abends unser Medium konsumieren. Gleichzeitig sind sie aber auch sehr dankbar inzwischen, äh, wie wir wissen von 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 den vielen Veranstaltungen und Messen, wo wir so unterwegs sind, wo die eben sagen, Mensch, ihr gebt uns einen Überblick und wir können selbst entscheiden, was wir da irgendwie jetzt relevant finden, weil natürlich, also bei Electric wissen wir, wir sind jetzt bei, glaube ich, 40.000 Leuten, die daily ähm, da mitlesen. Ist das als Einordnung viel wenig, besonders viel, besonders also Ich glaube, das ist schon ganz schön dolle. Also ohne auf dicke Hose machen zu wollen. Aber ich glaube, gerade mit Elektrif sind wir ähm, im deutschsprachigen Raum im Moment ganz schön weit vorne. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass wir, glaube ich, seit acht Jahren einfach sehr konsequent nur an diesem Thema dran geblieben sind. Ja. Und ähm, tatsächlich eben seit dem Dieselgate auch deutlich äh, exponentiell wachsen. Also so, vor allen Dingen, was die, was die Leserschaft angeht. Und äh, das macht sich auch bemerkbar in der Teamgröße. Also im Verhältnis zu Intelica ist ähm, das Team von Electriff deutlich größer, was aber auch einfach notwendig ist.
1: Du sprachst gerade von Tonalität. Ich würde ganz gerne ein Thema ein bisschen eingrenzen, mhm. umrunden. Und zwar war es ja, dass seit Einführung der Kickscooter in Deutschland, die das Medienecho unfassbar für meinen Beobachten ähm, geprägt war. Es war laut, es war häufig, es war sehr, sehr intensiv. Wenn man nach ein paar Wochen, nach der, der, der Verordnungs ähm, Durchwinkung im Bundesrat, wenn man das so sagen kann, konnte man auf der Straße Menschen fragen und jeder hatte eine Meinung zu dem Thema. Es gab kaum jemand, der nicht wusste, was ein E-Scooter ist, der nicht wusste, dass die in Amerika nur einen Tag halten, dass die eigentlich nachhaltig eine Katastrophe sind, dass die Welt untergeht, wenn jetzt die, wenn Deutschland auch jetzt E-Scooter auf die Straße stellt. Das fand ich faszinierend. Weil, glaube ich, wenige andere Themen, die so eine Art, naja, Mobilität geht zwar jeden an, ne? ist ein Grundbedürfnis, jeden Tag ist man mobil auf die eine oder andere Art und Weise, aber eigentlich ist es ein hartnördiges Thema. So, jeder fährt Auto, es gibt für den ÖPNV, aber gescherte Mobilität es ist es ja nichts, was Leute jetzt alltäglich in abends auf dem Bierchen in der Kneipe diskutiert haben. Aber auf einmal hat jeder über Mobilität und jeder über Scooter gesprochen. Das fand ich faszinierend und ich würde gerne mal deine professionelle Einschätzung ähm, hören zu dem Thema vor dem Hintergrund B2B-Medien, die ihr ja macht und B2C-Medien, die beispielsweise Tagesspiegel, Spiegel, wie sie nicht alle heißen, FAZ, ähm, mhm. Mopo und Co., die alle ja schon sehr, sehr geprägte ähm, Berichterstattung auf ihren Tageszeitungen, Wochenzeitungen, auf ihren Titeln hatten.
0: Ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, die man gucken kann. Also zum einen habe ich immer, gerade in dieser Phase, als es darum ging, dass die hier in Deutschland durch die Regulierung kommen, hatte ich das Gefühl, es gab politisch zwar den Willen, das durchzuwinken, es war aber, glaube ich, nicht wahnsinnig gut kommuniziert. Ich glaube, parallel dazu, war so mein Eindruck, haben auch die potenziellen Anbieter, die ja alle in den Startlöchern standen, eher abgewartet als proaktiv darauf einzugehen. Weil natürlich ist klar, es gab seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr in den USA schon diese Fahrzeuge. Es gab da auch schon die ersten Startups, die das auch professionell anboten. Und es gab auch die ersten Skandale. Also dass irgendwie da im Silicon Valley irgendwie die Leute freidrehen und sagen, das sag kann doch da nicht wahr sein, jetzt werden hier unsere Fußwege verstopft, etc. Was übrigens in den USA lustig ist, weil Fußwege und Amerikaner ist jetzt ja auch nicht so ein total krasses Thema, aber gut, das war das war, war, so ein, war so ein Nebenschauplatz. Aber da war für mich so der Punkt, da hat die die Politik auch geschlafen. Vor allen Dingen, wir haben glaube ich ein Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher das Thema gehabt mit diesen Bikesherern die vorwiegend die aus dem asiatischen ja, ja. Raum kamen, die quasi tausende von Rädern in die Stadt geschmissen haben. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt so gut wie alle schon wieder pleite waren. Als Mobile ja, ja, da, es ist, ist am Mobike, Mobike in Berlin. Genau. Aber Mobike,
1: die gelben München beispielsweise in Berlin, waren ja die beiden Hauptstädte, wo das genau. die Linger über kreuz und Quer und Lagen genau. und schwammen in irgendwelchen Gewässern.
0: Genau, und da war für mich so der Punkt, das hatte ich dann auch immer mal wieder in Gesprächen am Rande von Veranstaltungen in Berlin, wo ich auch auf politischer Ebene, wenn ich jemanden traf, gesagt habe, Warum reagiert der eigentlich nicht? Also die Regulierung kann man doch vorher mit, oder man kann sie ja von Beginn an auf jeden Fall mit begleiten. Und ähm, es gab mir auch niemand so richtig eine Antwort, mit dem ich da gesprochen habe. Also ich glaube, es war zum Teil, man hat es nicht ernst genug genommen. Ähm, auf der anderen Seite, die Medien, klar, die, der Skandal war leicht hochzuschreiben. und äh, Beziehungsweise man musste ihn teilweise gar nicht hochschreiben, weil man hatte erste Unfälle. Wir, wir sitzen in Berlin in, am Hackeschen Markt, das ist mitten im Zentrum der Stadt, unweit von Bundestag und äh, Friedrichstraße unter den Linden und so. Und da ist natürlich das Haupteinsatzgebiet von den Dingern. Und du siehst halt am zweiten Tag, als die Dinger da irgendwie ähm, aufgestellt werden durften, siehst du halt irgendwie Kids zu dritt auf einem so einem Ding rumfahren. So Und du denkst dir, also ich bin selber Vater von zwei Kindern, ähm, da denkst du dir schon so, oh Gott. Äh, zum anderen fragst du dich, wie haben die das Ding scharf geschaltet bekommen? Weil am Ende des Tages brauchst du eine App, also brauchst ein Smartphone, was eher Erwachsene haben. Okay, Jugendliche haben es auch schon, Kids vielleicht noch nicht, aber offenbar schon. Und dann brauchst du ja irgendwie einen Account bei so einem äh, Anbieter, den der muss hinterlegt sein mit einer Kreditkarte, wo ich mich schon gefragt habe, wie haben die Kids das auf die Reihe gekriegt? Gut, haben sie auf jeden Fall. Dann hast du dieses Problem gehabt. es war klar. Ich habe in Berlin dann gleich auch am ersten Tag mir ein so ein Ding geschnappt und habe so eine kleine Teststrecke abgefahren, wo Fußweg dabei war, wo Radweg dabei war, wo Straße dabei war. Und ich habe für mich ganz schnell rausgefunden, für mich ist es nichts. Also es liegt einfach an den Dingen, die Dinger haben wahnsinnig kleine Räder, die haben sehr kurzen Lenkerstand. Das heißt, du kannst auch nicht deine Richtungsangabe mit, mit einem Handzeichen so richtig machen, weil du immer das Gefühl hast, du fliegst gleich auf die Nase. Und wenn dann hinter dir das erste Mal so ein LKW fährt auf der Straße, da war für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, nee, da fühle ich mich auf einem Fahrrad, auch wenn es Nonsens ist, aber da fühle ich mich auf dem Fahrrad sicherer. Und damit war für mich relativ schnell klar, dass ich das persönlich nicht mehr so spannend finde, bin aber schon der Meinung, dass es medial einfach aus einer relativ banalen Perspektive des Stressmachens begleitet wurde. und das Aber warum?
1: Also warum kann man nicht sagen, spannend, da passiert was Neues, das hat eventuell ein Potenzial, das muss man natürlich ein bisschen beobachten. Klar, jede mhm. technische Innovation ist nicht von heute auf morgen perfekt, weder Autos, die ewig lang gebraucht hatten, bis sie einen Katalysator mhm. hatten oder jetzt Stich vor Dieselgate, wir haben ja seit 60, 70, 80 Jahren Autos auf der Straße und finden das okay. Ähm, bei anderen Verkehrsmitteln ist es auch so, dass natürlich technische Innovation notwendig ist, um das sicherer oder gesünder zu machen, aber da war nach drei Wochen Stand auf fast allen ähm, Titelblättern, Begriffe wie Pest, die Scooter müssen weg. Ähm, vermeintlich jeder Redakteur wusste schon, dass es überhaupt kein Potenzial hat. Ähm, warum ist das so negativ
0: aufgebaut worden? Ich glaube, weil es geht. Also es ist wirklich, für mich gibt es keine eindeutige, ich kann dir die nicht liefern. Also was, es gibt so zwei Punkte für mich. Ähm, das soll jetzt auch gar nicht heißen, damals TM wäre alles besser gewesen. Aber zu einer Zeit, wo du lineare Medien hattest, wie Fernsehen, wie Radio, wie Print. Da war Platz eine wahnsinnig exklusive Sache. Also Sendezeit war wahnsinnig exklusiv, egal ob Radio oder Fernsehen. Und bei Print ist es eben auch so, wenn du irgendwie eine halbe Seite haben wolltest, dann, waren, dann warst du in Konkurrenz mit vielen Themen, weil es gab immer mehr Themen als Platz. Jetzt gibt es diesen Platz. Der heißt halt einfach Internet. Und ähm, im Wesentlichen, sind die Titelseiten im Netz auch gar nicht immer die gleichen wie die im Heft? Selbst wenn sie ja alle noch reichweitenstark sind, die du alle so aufgezählt hast, wenn es um, um Print geht. Aber es war tatsächlich, glaube ich, einfach auch die Option, ob dieses Thema stattfindet oder nicht hing hauptsächlich auch damit zusammen, es konnte einfach stattfinden, weil auf dem Server ist immer Platz, um noch einen Artikel mehr zu veröffentlichen. Also das merken wir ja selbst. Also wir könnten mit Elektriv und mit Intellica, glaube ich, zwei tägliche Newsletter jeweils anbieten, weil inzwischen gibt es genug Material. Vor allen Dingen, wenn du international guckst, ne? also wenn du wirklich so ein bisschen über den Tellerrand guckst. Aber ich glaube, es und was als zweite Sache dazu kommt, ich glaube, dieses Thema, das man heute auch sehr emotional und sehr meinungsgefärbt schreiben kann. Da gibt es eben die Fans, die sagen, ja, genau das will ich. Ich will sozusagen einen Standpunkt der äh, Journalistin oder des Journalisten hören und lesen. Oder du bist halt eher Fan davon, das ist eher immer so meine Sache, dass ich sage, Nee, meine Meinung bilde ich mir schon alleine. Und wenn ich eine Meinung lesen will, dann lese ich eine Kolumne, eine Glosse oder eben natürlich, klar, da bin ich aber auch als jemand, der inzwischen na, fast 17, 18 Jahren in den Medien arbeitet, jemand, der da auch noch mit einer Prägung kommt, die müssen auch Leute, die heute 30 sind, nicht mehr haben. Die haben einfach eine andere.
1: Und genau das ist mein Punkt, weil klar, eine Meinung, wenn ich eine Glosse, wenn ich eine Kolumne oder einen Kommentar lese, dann sollte das Format mir eigentlich klar machen, dass es jetzt hier nicht um objektive Meinungs-, objektive Berichterstattung geht, sondern um eine Art Standpunkt eines Reporters, den man, kann man, dessen Meinung kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Ich kann mich informieren, wissen, was für eine politische, gesellschaftliche Prägung diese Person hat und kann dementsprechend dem Ganzen ähm, mich der Meinung ähm, davon ja, prägen lassen. Aber meine naive Vorstellung, auch gerade bei dem Thema, war eigentlich, dass Journalismus in objektiver Berichterstattung die Aufgabe hat, Fakten darzustellen, die eine Grundlage bilden, dass ich mir als Leser eine Meinung bilden kann. Und wenn ich eben solche Titel, die reißerisch sind, gut, ich meine, der Spiegel hat auch reißerische Titel bei dem Thema Politik. Und Hitler. Nicht, Trump. Fantastisch, dass man die beiden auch in einem Zusammenhang nennt an der Stelle. Glückwunsch an uns beide. Naja, aber ähm, natürlich ist es nicht so, dass die in anderen Bereichen objektiv ähm, oder anders äh, das machen. Ich fand es halt nur in dem Zusammenhang, weil wir ja über Mikromobilität oder Mobilität sprechen, wiederum spannend, ähm, dass das ist und
0: will an dem Thema ein bisschen darauf rumreiten. Also tatsächlich kann ich da auch noch ein bisschen ergänzen. Also ich, ich kann deinen Eindruck sehr gut nachvollziehen, ähm, als jemand, der so lange in den Medien arbeitet, ist es aber schon immer so gewesen. Also es, es gab immer schon so Titel, die eher Richtung meinungsorientiert gearbeitet haben oder die zumindest auch mit einem politischen Einschlag liefen. Da Ich bin selbst Sozialdemokrat. Ähm, meine Partei hat genug eigene Medienunternehmen, darf man nicht ganz vergessen. Ähm, Im konservativen Bereich war es aber auch schon immer so. Das, glaube ich, ist halt, wie es ist. Was mich manchmal noch sehr wundert, oder das liegt aber wieder daran, wenn man sehr tief in dem Thema drin steckt, also, und ich sag mal, Elektromobilität betreuen wir seit acht Jahren. Intelica hat auch vor fünf Jahren schon langsam angefangen. Das heißt, man ist schon relativ lange dabei und dadurch, dass man täglich Medien screent, um irgendwie neue auch Themen aufzureißen, kriegt man schon ziemlich viel mit, was links und rechts passiert. Und da ist für mich der Punkt, man, ich, verlinke zum Beispiel kaum noch ähm, publikumsstarke Titel. Es liegt einfach daran, dass die Journalistinnen und Journalisten, die dort schreiben, so ist zumindest mein Eindruck, oftmals so viele Themen haben ähm, und unterschiedliche Themengebiete betreuen, dass man das Gefühl hat, dass sie in dem Thema zumindest, wo ich es mit beurteilen kann, weil ich lange genug dabei bin, das Gefühl habe, dass sie nicht mehr tief genug einsteigen Vielleicht, weil sie auch einfach nicht mehr die Zeit dafür haben, das zu tun. Und dann kommen halt ähm, Themen bei raus oder dann kommen halt Texte oder, oder Beiträge bei raus, die einfach die einfach einfach sind am Ende des Tages. Und ähm, die ist ich, nicht
1: die auch reißerisch sind und irgendwie natürlich
0: auch Überschriften, was er sagt. Genau, die müssen abliefern hm. und dann wird eben abgeliefert. Und ähm, wenn der Rest der Redaktion auch nicht besonders viel Ahnung hat, sondern eher eine Meinung, dann kann das halt in, in Themenfeldern immer mal wieder passieren, dass dann eben dabei Sachen rauskommen, wo man so denkt, nee, also das wäre jetzt für mich hier ein leichtes, fünf Fakten auf den Tisch zu packen, die zeigen, dass es das Quatsch ist. Also das beste Beispiel war jetzt, glaube ich, zum Schluss, das hat der Kollege Stefan Hayek von der Vivo äh, immer mal wieder so, ähm, als es jetzt um in Österreich hat auch irgendwie einen, einen Tesla gebrannt. Und dann wurde ja eine Zeit lang immer erzählt, ja, die Batterie hätte gebrannt. Faktisch hat die Batterie nicht gebrannt und er hat das mal aufbereitet ähm, und ein paar andere Kolleginnen und Kollegen glaube ich auch, dass äh, das aus anderen Gründen gebrannt hat. Also dass der Tesla, der sich da wohl ziemlich doof verhalten hat, weil es darum ging, das Auto zurückzunehmen, das finde ich ist auch dokumentierenswert, auch wenn der Tesla gerade als der Superstar gilt, am Ende des Tages, wenn er Mist baut, muss das genauso benannt werden. Das dann dann nämlich auch Journalismus. Und das ist, glaube ich, eigentlich gerade in der Elektromobilität so ein Thema. Ich habe immer gesagt, dass die Branche teilweise sehr szenig daherkommt. Was, glaube ich, hauptsächlich daran liegt, dass es noch immer eine kleine Branche ist im Verhältnis zu dem großen Rest, der in der Automobilindustrie passiert. Das ändert sich jetzt gerade rasant. Und auch die Early Adapter, die alle diese Fahrzeuge gekauft haben, die waren ja auch irgendwie gefühlt zur Hälfte, arbeiten die in dem Business. Und das hat eben auch dazu geführt, dass so, sobald man anfängt, mal kritisch über einen Superstar zu sprechen, auch einen Superstar dieser Szene, ähm, kriegt man ja auch mal einen Schuss von Bug. Also es ist ja nicht so, wenn, ne, wenn, man, wenn man eben nicht jeden Tag erzählt, wie cool Tesla ist, dann muss man eben auf der anderen Seite auch aushalten können, ähm, wenn die Mist bauen. Und ich das ist halt so das Thema, wo, 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 wo wir als Berlin-Brandenburger natürlich jetzt äh, drauf gucken, was passiert mit dieser Fabrik. Im Moment habe ich ein bisschen mehr Angst davor, dass die Behörden das so ein bisschen verreißen und irgendwie nicht schaffen, da irgendwie am Ball zu bleiben und das rechtzeitig alles umzusetzen. Auf der anderen Seite ist da natürlich viel Hoffnung, weil wenn du hörst, 7000 Arbeitsplätze, das äh, bietet ganz viel Potenzial und dann musst du aber auch wieder darüber nachdenken, hm, 7000 Leute heißt halt auch Betriebsrat relativ schnell, heißt halt auch ganz andere Bedingungen an die Arbeitsaufgaben äh, und an die Arbeitsbedingungen vor allen Dingen in Deutschland und dann willst du natürlich nicht, dass unbedingt äh, Amazon-ähnliche Verhältnisse bei Tesla passieren und das sind dann natürlich wieder Themen, da wird es da wird's Reibereien geben da wird es Reibereien geben aus der Industrie, die sagt, diese Themen sind jetzt, die schaden uns, wenn man, wenn man die darüber berichtet. Das hörst du ja auch. Ne? Also ich war, war bei einer Veranstaltung neulich, da meinte auch jemand, ja, aber ihr bei Elektrif, ihr seid da so teilweise auch ganz schön kritisch. Ja klar, also da freue ich mich, dass Peter da immer so kritisch ist, weil am Ende des Tages ist ja keinem geholfen, wenn wir das Ding irgendwie hochjubeln und hochjazzen. Und auf der anderen Seite aber nicht sagen, wo auch die Schwierigkeiten liegen, weil die Schwierigkeiten sind am Ende des Tages im Leben oft die, die ja helfen, irgendwie auch ein Thema weiterzuentwickeln. Also daran sich abzuarbeiten und das Wissen darüber auch zu teilen und nicht wieder in den Giftschrank zu packen, wie es ja viel zu, zu lange eigentlich in fast jedem, auch in der Autoindustrie ja gemacht wurde. Also Dieselgate ist ja auch deshalb passiert, weil ja weil keiner mehr Bescheid sagen wollte, weil nämlich immer hieß, ja, ich kille dann aber den Messenger ne, und nicht äh, das Problem. Ist das ein Grund, warum
1: ihr hauptsächlich oder ausschließlich im B2B-Bereich arbeitet?
0: Jein. Also ich komme ja tatsächlich eher eigentlich aus dem, aus dem Publikumsbereich mit, mit GZSZ und auch mit, mit den Kindermagazinen und den Comics. Ja, aber ähm, jetzt im
1: Bereich Mobilität ist es halt vielleicht ein, aus genannten Gründen einfacher. Vielleicht ist es wie die, die Leserschaft einfach professioneller und deswegen wollen die vielleicht mehr objektive Berichterstattung und Informationen haben?
0: Nee, also tatsächlich ist es in erster Linie damals wirklich ein strategischer Grund gewesen der banal ist. Am Ende des Tages brauchst du eine Leserschaft, um wiederum Werbung zu verkaufen. So banal ist ja nun einfach mal das Geschäftsmodell von Medien. Ich habe eine gewisse Leser, ich habe eine gewisse Zielgruppe, die erreiche ich zu so und so viel Prozent und da draußen ist ein Werbetreibender, der sagt, pass auf, das ist genau meine Zielgruppe und ich bin bereit, dann bei euch Werbung zu platzieren und ihr kriegt dafür Geld und dafür geht meine Information an die Leute und ich habe keine Streuverluste. Punkt. So banal ist ja nun mal das, was wir eigentlich tun. Und ähm, damals war halt klar, okay, es gibt keinen B2C-Markt. Es gibt ja, es, ich glaube, was was waren zu der Zeit? Ich glaube, es gab den IMIV, also hier den Mitsubishi, den den Peugeot und Citroën ja dann irgendwie mit ihrem Namen auch gebrandet haben. Den gab es schon. Es gab den, den ersten Opel Ampera. Und ich glaube, dann war aber, wenn ich mich jetzt nicht irre, 2010 im Herbst, Anfang 2011 da gab's schon so Sachen, die kommen werden. Da, da war, sonst hätten wir ja nichts berichten können. Aber ich glaube, da war nichts jetzt nur ansatzweise so sinnvoll auf dem Markt, dass man jetzt hätte sagen können, da gibt's genug Leserschaft da draußen. Ähm, ach so und Tesla, genau, es gab den, den Roadster schon. Aber da draußen war einfach nicht genug Potenzial, dass du auf der einen Seite Publikum hattest und auf der anderen Seite war auch klar, dass noch gar nicht genug werbetreibende Produkte hatten, die sie beworben haben wollen. Und damit war irgendwie klar, es muss eigentlich B2B sein, weil das hat, hat sich ja dann auch schnell bestätigt mit diesen ersten 500 Abos in, in, innerhalb von einem Tag, wo man halt dann feststellte, okay, da draußen ist die Industrie, die sich darauf vorbereitet, dass da was passieren wird. Punkt. Und das war für uns dann der eigentliche ausschlaggebende Punkt.
1: Was würdest du denn, wenn du jetzt nochmal Bezug auf das B2, B2C-Geschäft nachdenkst. Was würdest du denn dir wünschen, was anders wäre, wenn du, wenn man äh, Innovationen jetzt im Bereich Elektromobilität, sei es jetzt Autos oder irgendwie Kleinstfahrzeuge, ähm, dass das Thema eine andere Wertschätzung, eine andere äh, Aufmerksamkeit bekommt draußen. Vielleicht eine neutralere, vielleicht eine gefärbtere. Was wäre so dein Weg, den du einschlagen würdest?
0: Na, was mir tatsächlich auffällt, zumindest bei den Autoherstellern, es geht jetzt einfach in die klassische Marketing-Geschichte über. Also jetzt haben sie Produkte, da werden halt ein paar Storys erzählt, da wird relativ viel Aufwand inzwischen betrieben. Aber ich glaube, was wir tatsächlich noch bräuchten, wäre, wären mehr Formate, die aufklären. Weil am Ende des Tages ist es ja erstmal eine gute Idee. Also klar, wir können wieder darüber diskutieren, ob äh, Individualmobilität unbedingt mit vier Rädern stattfinden muss. Die, die Frage kann man sich definitiv stellen. Und da würde ich auch gerne die emotionale Trennung zwischen Stand und Land hinkriegen. Weil ich halt finde, definitiv gibt es auf dem Land eine andere Notwendigkeit, die von heute auf morgen auf jeden Fall gar nicht geklärt werden kann. Also weil dafür gibt es einfach kein Geschäftsmodell, was das macht, außer das Geschäftsmodell ist zu sagen, pass auf, wir als äh, Gemeinde, wir als Stadt haben eine, eine Fürsorgepflicht und ähm, wir müssen uns darum kümmern. Okay, das ist aber kein Geschäftsmodell, sondern das muss die Gesellschaft für sich festlegen, dass sie jetzt so will. Und ähm, wenn ich dann aber sehe, dass bei den Autobauern jetzt dieses Ding kommt, ja, wir bauen irgendwie die Autos einfach elektrisch, die gerade auch im, im, im Verbrennersegment gut laufen und dann haha, sind wir halt ganz schnell bei SUVs dann ist das sowas, wo ich so denke, ich kann verstehen, warum das passiert, weil Innovation, im, zumindest in der Automobilindustrie gelernt, immer von dem obersten Preissegment kommt. Das war schon immer so. Also in der S-Klasse vor 20 Jahren waren Sachen drinne, die teilweise erst vor drei, vier Jahren im, im, im Kleinwagen angekommen sind, wenn wir es mal, wir mal wirklich überspitzen wollen. Also das verstehe ich schon, das Konzept. Ähm, ich glaube aber, dass man jenseits von, wir machen hier auf grünes Image, eigentlich mehr darauf setzen muss, dass man sagt, hey, deine Mobilität kann sich verändern. Also diese, diese ganze Mindset-Geschichte, die wir da eigentlich ja in der Gesellschaft gerade haben, zumindest im Diskurs, wir haben da keine Mehrheiten für. Wir hätten wir eine Mehrheit, dann würden Freitag bei Fridays for Future hier fünf bis zehn Millionen Leute auf der Straße stehen. Also deshalb will ich das gar nicht kleinreden, aber es, wir sind noch nicht an dem Punkt dass es echte Mehrheiten dafür gibt, zu sagen, pass auf, wir wollen Tempo 130, ist das beste Beispiel gerade wieder gewesen, wo auch meine Sozialdemokraten jetzt nicht gerade mitgeglänzt haben, weil die haben es auch nicht mit durchgeboxt in, in, in der Form, wie ich es mir zum Beispiel persönlich gewünscht hätte. Ähm, wir haben den ÖPNV, der von der Hälfte der Menschen immer noch als doof empfunden wird, ähm, das selbst in Berlin, also wo man ja ganz knallhart sagen muss, wir haben, wenn du deutschlandweit guckst, gut, jetzt sind wir hier zu Gast bei der Hochbahn und in Hamburg, da sind wir tatsächlich, glaube ich, auf einem relativ ähnlichen Level. Aber wenn ich mir das dann schon in München angucke oder in Köln, ohne da Bashing betreiben zu wollen, dann sind das einfach immer noch qualitativ relativ große Unterschiede. So Und wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen das Auto weiterhin haben oder überhaupt neue Mobilität weiter treiben dann glaube ich, brauche ich im Moment viele Formate, die eher erklären und die Leute an die Hand nehmen. Und das ist mir, das, ich glaube, das funktioniert zurzeit beim Marketing noch zu wenig. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass auch da natürlich ein Mindset erstmal gewandelt werden muss. Also, wenn ich als marketing 20 Jahre äh, den Weg gewählt habe, ich bin der Lauteste oder ich habe die Fancy-Kampagne äh, schlechthin, dann ist das immer noch was anderes als wenn ich jetzt quasi wirklich echte Geschichten generieren muss, also inhaltlich tiefgehend erklären muss, was habe ich hier? Und auf der anderen Seite habe ich Tools. Also nehmen wir das beste Beispiel, ist immer noch der Erklärbärfilm. Also diese kleinen Filmchen im Netz, die dir irgendwas erklären. Also das Tutorial. So bescheuert es klingt, aber es ist immer noch, finde ich, das, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo man ganz klar sagen kann, das ist medial eine Weiterentwicklung. Weil ich kann kleine Mikrothemen besser erklären.
1: Das finde ich eine, eine sehr nachvollziehbare These, die du da ausdrückst. Ich frage mich gerade so ein bisschen in dem Kontext Erklären und Aufklären von Mobilität, wessen Aufgabe das sein könnte. Wenn man jetzt schaut, natürlich Marketing ist immer getrieben durch mit dem Ziel, etwas zu verkaufen oder eine Marke zu bilden, was wiederum dazu führt, etwas verkaufen zu wollen. Wenn man jetzt den gesellschaftlichen Selbstzweck, den ja der ÖPNV beispielsweise mit sich als Wert verkörpert, nehmen würde, schafft es ja zumindest die BVG sehr, sehr gut, dieses Marketing, dieses markenbildende Element ähm, letzten Jahren aufzubauen. Was ich mich wirklich frage, ist, wer eigentlich genau diese Rolle haben könnte, sowas zu erklären. Weil Mobilität, multimodale Mobilität hat es ja schon im Begriff drinnen, dass es um verschiedene Verkehrsmittel geht und auch die Vernetzung wiederum eine große Rolle spielt. Und ähm, wie können Formate da aussehen? Ne? So etwas zu erklären, einen Mann zu bringen, ohne primär das Interesse des Verkaufens eines Verkehrsträgers da innen drin voranzuführen. Ach, weißt
0: du, ich würde es gar nicht so schlimm finden, wenn man auch das Motiv erkennt, dass jemand da was verkaufen will. Das finde ich gar nicht das Problem. Es ist vielleicht sogar ehrlicher, wenn man das offen erleben würde, dass jemand sagt, pass auf, ich erkläre dir aber erstmal mal dein, das Produkt, was ich hier habe und erzähl dir nicht nur, es ist geil. Das ist vielleicht, das würde allein vielleicht schon einen Unterschied bieten. In dem Moment, wo aber sich ein Marketing, glaube ich, auch mehr darauf einstellt, denn ist so mein Denken immer, dann stellt sich auch der Rest der Kommunikation von einem Unternehmen darauf ein. Und dann wird vielleicht auch in der Kommunikationsabteilung oder in der Presseabteilung wieder Material anders aufbereitet. Die machen es an vielen Stellen auch schon. Also wenn ich mir so angucke, Bosch und Daimler sind für mich immer so die großen ähm, Player, bei denen ich sehe, die liefern wahnsinnig viel Content. Also die die machen da schon ganz schön was. Aber natürlich gibt es da immer Luft nach oben. Das ist vollkommen klar. Aber auf der anderen Seite ist es eben schon so, Natürlich kann man immer ein bisschen die Medien in die Pflicht nehmen, da muss man aber auch aufpassen. Also da ist zum Beispiel mein Selbstverständnis auch, Erstmal entscheide ich, worüber ich berichte. Das ist zum einen mein Job, weil ich bin, bin der Kurator. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Verantwortung, die ich da trage. Und meine Verantwortung ist aber jetzt nicht, irgendwas schön zu reden und zu sagen, das wäre jetzt irgendwie geil, weil meine politische Einstellung vielleicht die ist zu sagen, ja, das ist geil, aber ich kann natürlich eben und das, eben, und das ist vielleicht auch der Unterschied inzwischen. Es wird ja nicht mehr gefragt, was denkt der eine und was denkt die andere? Und dann stellt man das gegenüber und dann sagt man so, liebe Leserin, lieber Leser, entscheide du. Was ist für dich eher das, was du spannend findest? Und im besten Fall hast du natürlich bei dem Medienthema auch noch diesen Punkt, wo du sagst, so und übrigens, hier sind auch noch zwei, drei Themen oder zwei, drei mehr Informationen, damit du noch besser für dich das einordnen kannst. Auf der anderen Seite ist es aber auch, sind es aber auch die Behörden, die am Ende des Tages ja für uns arbeiten. Also wir zahlen die mit unseren Steuergeldern. Also sind es auch diejenigen, die die solche Jobs machen, die dafür sorgen, dass ein ÖPNV da ist, die dafür sorgen, wie dieser ÖPNV finanziell ausgestattet ist und wir auch einen Vorrang oder Nachrang gegenüber anderen Verkehrsthemen hat. So mhm. Und da, jetzt sind wir hier gerade in Hamburg, für mich ist Hamburg zum Beispiel eine total krasse Autostadt, die ich als Berliner wirklich anders wahrnehme als meine Heimatstadt. Das mag zum einen natürlich auch eine Einfärbung äh, haben, weil ich aus meiner Heimatstadt komme. Auf der anderen Seite hat Berlin natürlich den großen Vor- und Nachteil gehabt, eine geteilte Stadt gewesen zu sein. Also im Osten brauchtest du nicht mehr Straßen bauen, weil wir hatten nicht genug Autos. Und im Westen war es so, die, die irgendwann war jede Straße an der Mauer so, das heißt, es gab nur gab da einfach bestimmte Bedingungen, die natürlich in den letzten 30 Jahren auch nicht so ohne Weiteres nachgeholt werden konnten, obwohl sie an vielen Stellen ja aufge also zum Beispiel haben wir einen Haufen oder einen großen Teil ähm, der Stadtautobahn, die neu gebaut wurde, ist ja in, auf den ehemaligen Teil, ehemaligen Ostteil erweitert worden. Ähm, und gleichzeitig ist es aber zum Beispiel so, dass die Straßenbahn, also die Tram glaube ich, nur in drei, an drei Linienpunkten bis in den ehemaligen Westteil der Stadt reinreicht. Da hat Hamburg natürlich in den letzten 80 Jahren oder 70 Jahren natürlich einen anderen Weg wählen können. Zum einen, weil es einen Stadtkern gab und zum anderen war mein Eindruck oder ist mein Eindruck, dass die Stadt eben auch sehr ausgerichtet werden konnte auf das Thema Auto, was aber auch zu der Zeit ein dominierendes Thema war. Also man kann es jetzt auch nicht einfach jemandem vorwerfen, sondern in der Wahrnehmung war Auto der Fortschritt.
1: War ja auch Status quo der städtebaulichen äh, der genau. städtebaulichen Dogmas, ne? Die Auto, die auto ähm, f -f Stadt, ähm, war ja das, was letztendlich für jeden das Normativ äh, sozusagen war. Das Gute an dem, was ich vorhin meinte, dass jeder über das Thema spricht, ist ja, dass jeder über das Thema spricht. Und somit das ganze Thema Mobilität und als Impact auch auf ähm, die Klimawende ähm, als relevantes und sehr relevantes Element einzahlt. Glaube ich auch so, dass dort im Prinzip ähm, wir auf einer einem positiven Weg sind. Oder siehst du das anders?
0: Nee, also ich glaube, was wir alle haben müssen, und das ist das, was, glaube ich, in, in Zeiten, wo alles wahnsinnig schnell möglich ist, uns fehlt Geduld. Ja, das, das ist halt einfach. es es ist es, Und das meine ich gar nicht aus so einer konservativen Perspektive heraus, sondern Geduld hat ja auch was damit zu tun, dass ich Dinge viel konsequenter auch hinterfragen kann. Weil natürlich weiß ich nicht, also das, das ganze Thema Mikroscooter ist noch nicht geklärt, ob das gut oder schlecht ist. Aber es ist auch erst seit einem Jahr da. Und ähm, insofern... In Deutschland
1: erst mal seit einem halben Jahr.
0: Oder sogar erst seit einem halben Jahr, genau. Und, und das sind für mich so Punkte. Jetzt sehen wir gerade, dass, 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 dass das äh, Rollersharing mit Coop vielleicht doch noch nicht so gut funktioniert hat. Muss man jetzt sich auch die Zeit eigentlich gönnen? Und zu sagen, warum denn eigentlich nicht? Was hat denn gefehlt? Lag es vielleicht eher daran, dass das Unternehmen, was dahinter stand, nicht genug Kapital beiseite gelegt hatte, um das Thema langfristig zu machen. Gab es eine schlechte Nutzungsrate? Waren die Fahrzeuge zum Beispiel vielleicht auch noch nicht die passenden? Braucht es vielleicht erst einen Hersteller, der in der Lage ist, ein Fahrzeug so robust zu entwickeln und auch ausschließlich darauf zu entwickeln? Weil bisher sind es ja alles Fahrzeuge, die nur zum Teil fürs Sharing vorbereitet waren. Also mit Gogoro hatte natürlich Coop schon eine Marke, die, die aufs Sharing auch gesetzt hat, aber machen wir uns nichts vor. Also die Taiwan ist halt auch nochmal ein anderes Eckchen, die haben da andere Bedingungen, die haben vielleicht auch eine andere Mentalität, vielleicht bleiben die Dinger da schon deshalb länger heile, weil die Leute anders mit dem, mit dem Zeug umgehen, ähm, wenn du geguckt hast, in Berlin zumindest. Ich wäre auch nicht gern Kup gewesen, <lacht> wenn ich mal gesehen habe, wie die Leute mit den Kisten umgehen. Und insofern glaube ich, um es auf den Punkt zu bringen, Geduld ist das, was wir jetzt brauchen. Und ich glaube, wenn man von einer oder zwei Dekaden spricht, dann mag das unter klimapolitischen Diskussionen aktuell nicht alles abdecken und vielleicht auch zu lang sein. Aber ich glaube, wenn wir keine gesellschaftlichen Mehrheiten schaffen für diese Themen dann können, dann erstens geben wir zu viel Geld aus, müssen zu lange fördern, ne? das ist ja auch die Kritik gerade bei dieser bei dieser Pkw äh, oder bei dieser Elektromobilitätsförderung, ähm, wo man halt schon auch sagen muss, naja, man macht es ja um industriepolitisch auch eine Wende zu forcieren und man nimmt ja in dem Fall sogar die Autohersteller mit in die Pflicht, die zahlen immerhin die Hälfte. Klar, die holen sie sich im Zweifel vielleicht auch über, irgendwelche, über das Pricing zurück, aber da wird ja erst mal was gemacht und das hat relativ schnell funktioniert bei einem Thema, wo wir vor drei, vier Jahren gerade aus der Automobilindustrie selbst noch so viele Skeptiker hatten. Und vielleicht ist man dann auch einfach, kann man vielleicht auch mal sagen, vielleicht ging schon verhältnismäßig viel schnell, wenn man wiederum sieht, wie groß diese Firmen sind die das mitentschieden haben, also die ja sonst vielleicht auch aufgrund von Größe lange Entscheidungsprozesse haben.
1: Jetzt würde ich halt so Beispiele wie Oslo oder Norwegen generell ins Feld führen, bei dem man mal sieht, wie das Thema Elektromobilität ganz anders dort angenommen wurde durch und auch gefördert wurde durch das äh, durch das Land. Da würde ich da, das ist glaube ich nochmal ein anderes eine, eine andere Themenkomplex, in dem man glaube ich relativ lange einsteigen kann, wie viel die Politik eigentlich ähm, die Regierung tun müsste und könnte, um das mhm. Thema Elektromobilität zu fördern. Und ist das jetzt eigentlich eine Förderung der Technologie? wie Batteriemobilität oder ist es eine Förderung des Ziels, lokal emissionsfrei unterwegs zu sein.
0: Hm. Das ist definitiv das Einzige, was ich wirklich gerne noch dazu sagen würde, weil Norwegen darf man nicht vergessen, die finanzieren das mit Öl. Ja, das ist, also das das ist tatsächlich ist also ein wichtiges Element. Das stimmt. Auf der einen Seite ist es schlau, weil sie halt damit den Umstieg äh, forcieren können. Auf der anderen Seite ist es so, es ist nicht umsonst in der Sozialstaattheorie ein Land, was ausgenommen wird. Weil man es einfach so reich ist, dass man es dass man's einfach nicht fair mit anderen vergleichen kann. Also das gar nicht jetzt gegen die Autos, für die Autos oder irgendwas, sondern das ist das, was mir zum Beispiel medial zu kurz kommt. Es wird immer dieses Beispiel Norwegen gezogen, mhm. aber es ist kein realistisches Beispiel, weil die haben Geld wie Heu.
1: Ja, der Kontext ist wichtig, um Bildung einfach äh, zu ermöglichen und zu verstehen und letztlich eine Meinung zu bilden. Und du sprichst von Geduld. Ich finde auch, Geduld ist sicherlich ein, eines der Schlagworte, die in dem Kontext oder in dieser ähm, halbjährigen Berichterstattung zu dem Thema vielleicht gefehlt haben. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir mehr und mehr gewohnt sind, zu konsumieren über Schlagzeilen, über irgendwelche reißerischen Überschriften, wo steht die elf Gründe, warum es gut da der genau. Grund für den Untergang der Welt bedeuten und all diese Dinge. Also das ist ja auch ein Trend, der, glaube ich, uns alle sehr stark formt und vor allem die heranwachsende Generation formt in der Art und Weise, wie wir das wahrnehmen, was im Internet steht. Amen. Fantastisch. Dann lass uns doch auf jeden Fall, gerade weil wir das Amen gehört haben, zum, zum Ende kommen. Ähm, ich äh, würde mich noch interessieren, oder wen könntest du dir vorstellen als Interviewgast für diesen Podcast? Was glaubst du, wo interessante Gespräche entstehen können?
0: Ach, wen, wer, also wen ich schon gesprochen habe und wer immer gut passt, ist Sascha Pallenberg, ähm, der Daimler-Blogger, äh, Daimler-Kommunikationsmensch. Guter Mann. Ähm, Katja Deal, weiß ich nicht. Hast du die schon gehabt? im Interview?
1: Ich war schon bei Ihrem Podcast. Ah, okay. War noch
0: nicht. Das, das finde ich schon mal ganz gut. Und dann, glaube ich, müsste man, also ich denke jetzt gerade an die Twitter-Timeline, die, die bei mir sehr mobilitätslastig ist, da müsste man noch mal durchscrollen. Da habe ich gar nicht immer alle Namen auf dem Schirm, aber da sind so einige Damen und Herren, die, glaube ich, noch ganz spannend wären, weil sie einfach teilweise ja auch, ich bin der Medienfuzzi, also die stehen auf der anderen Seite, die stehen in den Unternehmen, die können da deutlich tiefere, sehr viel spitzere Einblicke geben, glaube ich.
1: Ja, super Idee. Dann werde ich mal durch deine Twitter-Timeline durchscrollen und mir den ein oder anderen die ich ein ping, oder andere raussuchen.
0: Ich ping dir noch ein paar raus. Finde ich gut.
1: Dankeschön. Jens, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, auch für euch da draußen war das spannend, mal zu lernen, wie die Medien in Anführungsstrichen, ich mache jetzt gerade Anführungsstrichen Zeichen, <lacht> funktionieren, ähm, wie, die, wie Verantwortung, ähm, was Verantwortung bedeutet in der Art und Weise, wie man Sachen raushaut, wieso wir mehr Geduld haben müssen und was eventuell nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, äh, auf uns wartet. Vielen Dank. Dankeschön. Ein dickes Dankeschön wieder mal fürs Zuhören und dein Interesse. All die Kommentare und Mails, die ich bekomme, motivieren mich sehr, Freifahrt weiter und noch besser zu machen für euch. Wenn du mir dabei helfen magst, dann klick bei Spotify, Deezer, Podigee oder iTunes auf Abonnieren und erzähle alle deinen FreundInnen und KollegInnen davon, was du so Spannendes gelernt hast und warum sie unbedingt auch meinen Podcast abonnieren sollten. Ich hoffe, ihr seid mit dieser Folge auf ein paar neue Gedanken gekommen. Vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Schickt mir gerne weiterhin eure Fragen und Kommentare an podcast.freifahrt.org oder noch lieber zusammen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und auf bald.